0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui fala com você é Felipe Fagundes, e o bate-papo de hoje ele é diferente. O bate-papo de hoje a gente vai falar, podemos dizer assim, que é uma, um momento, realmente é um momento corrida que a gente vai fazer hoje. E com ele, o Marco aí do Momento Corrida. Fala aí, Marcos!
1: Boa noite a todos, obrigado pelo convite, é sempre um prazer para a gente falar sobre corrida falar sobre o nosso momento corrida e o momento momento corrida de cada um né que é que é único e especial e, então eu vou estar tá batendo papo com vocês um pouquinho sobre a minha trajetória na corrida e e a trajetória do momento corrida aí nas redes sociais
0: bacana bacana é. hoje a nossa mesa tá reduzida tá além do Marco tá junto comigo aqui o Nestor fala aí, Nestor
2: e aí, pessoal, como é que tá? Vamos lá para mais um Momento Corrida aí. Agora sim com, com o cara do Momento Corrida, né? É.
0: Cara, e a gente, a, a
2: gente vai usando alguma, algumas falas, né? A
0: gente diz aqui sempre que é... Ah, vamos falar sobre o uni, universo da corrida, porque o nome, nosso podcast é o Universo Corredor, né? Hoje a gente tem uma outra, uma outra analogia que a gente pode fazer aqui, que é vamos falar o, o nosso Momento Corrida, né? Junto com o Momento Corrida. Que papo né? O mais... Uh, encaixado impossível Vamos lá, então. É. Primeiro, Marco, se apresenta para nós aí, diz pro pessoal que nos acompanha uh, quem é, da onde aonde nasceu, enfim. Vamos lá.
1: Então, meu, meu nome é Marco Antônio, eu sou um paulistano que hoje mora no sul de Minas Gerais. É, eu moro no sul de Minas Gerais já há 20, quase 25 anos. Vi Eu vim em 97 para cá, trabalho e fiquei. Meus filhos nasceram e cresceram aqui. Então, eu me estabeleci aqui na cidade e hoje eu saio para fazer as provas em São Paulo. Eu tenho que pegar a estrada, né? Eu estou a 130 quilômetros de de São Paulo, capital. Comecei a, 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 comecei a correr em 2012, depois de um, de um problema que eu tive na coluna de arna de disco, que eu tive que passar para uma cirurgia. E isso foi em 2009. Em 2012 eu comecei a correr de lá para cá, não parar mais. E o Momento Corrida surgiu em 2015, uhum. é, com, a, com o objetivo de incentivar, inspirar as pessoas para a prática da corrida, de atividades físicas, e, e foi assim que surgiu o um momento corrido e tá e até hoje aí nas redes sociais.
0: Que legal. Nossa. Marco, assim, quando tu iniciou, como é que foi, cara, para o primeiro momento? Porque cirurgia é na coluna, né? para quem tá acompanhando aí, se já tem um problema de coluna ou conhece alguém que tem, já foi em algum médico, alguma coisa? Primeira coisa que eles falam normalmente é para com atividades de impacto, não faz isso, não faz aquilo. Praticamente, as primeiras recomendações é que tu não faça nada, né, <risos> para não é. prejudicar aquele a, a tua coluna, enfim, como um todo. Como é que foi teu primeiro contato? Assim, teve um pouco de medo, teve alguma orientação? Como é que foi?
1: Então, quando eu comecei a ter alguns... Na verdade, o problema, é quando você tem hernia de disco, principalmente na lombar, é, o diagnóstico nem sempre é assertivo. Por exemplo, eu tinha eu tinha dores na, que irradiavam para as pernas até o pé. Né? E meus primeiros médicos que eu fui não conseguiram identificar o proble- que o problema era na coluna. É, investigavam o quadril, o joelho, o tornozelo, mas nunca a coluna. Então é. levou um tempo para a gente descobrir o que ia, o que realmente era, né? Que era realmente a era de disco. E, e nessa época eu praticava, eu jogava, em, jogava futebol de salão, futebol de campo. É, pelo menos duas, três vezes por semana eu tava eu estava numa quadra, num campo de futebol. E foi meio que um corte na, na minha vida de atleta, né? Eu parei completamente. Fiquei aí, acho que quase um ano tentando tratamentos é, para não precisar operar,
0: tentando uma forma mais um conservadora, assim, tentando. É, uhum. e,
1: mas passaram, foram, foram muitos medicamentos é, e começou a afetar outras outras coisas no meu no meu organismo, né? Com e aí foi que decidiu pela pela cirurgia. Aí eu fiz a cirurgia, a cirurgia Correu tudo bem e tal. fiz Passei pela fase de fisioterapia. Mas quando eu fui ter alta do hospital, você sabe como que é, né? Os médicos são é. meio conservadores, né? <risos> é, Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Toma cuidado com certos tipos de atividades e tal. E eu saí de lá meio preocupado, porque até então eu era uma pessoa super ativa, né? Na parte de atividade física e tal. Mas, aos poucos, eu fui... Eu falei, não, eu não aceitei aquilo como um diagnóstico definitivo e fui procurando algo que eu gostasse de fazer. que não é, No começo, quando eu comecei a caminhar, dar de parque, porra, dá, dá um medo, é, realmente é dá medo, né? Você fala, claro. depois de tudo que o médico disse, você vai meio que preocupado, mas com o tempo você vai ganhando confiança, né? É. Você vai vendo, ó, não é bem assim e tal, e, e dá bike para corrida. Que eu falei, se eu, se eu tô conseguindo pedalar com uma certa intensidade aí uma hora, uma hora e meia de bike, eu vou conseguir correr um pouquinho, né? Sem ter, <risos> sem ter dores. E para falar a verdade, cara, depois que eu comecei a correr, eu nunca, eu nem lembro que tenho coluna, para falar a verdade.
0: É quase é, é quase um analgésico, né?
1: Ela, ela, eu acho que só fez bem para mim, porque é, quem tem problema de coluna sabe que ficar parado é pior é pior do que ficar em movimento, né?
0: Com certeza. É claro, né? a gente
1: a gente não pode abusar de algumas de algumas situações, mas a corrida para mim só só trouxe benefícios. Eu tive uma crise de coluna em 12 anos, depois que eu comecei a correr, em 12 anos, eu tive uma crise de coluna, mas foi por um mau jeito que eu dei e tal, e por eu ter me descuidado um pouco do fortalecimento no período de pandemia,
0: Importante.
1: mas fora isso, nunca mais
0: tive problema com a coluna. É o... Cara, Que legal, pode falar, senhor.
2: Não, é, é legal que o, o movimento cura, né? A gente sempre fala sobre isso aqui, já falamos em alguns episódios assim, que realmente precisa se, se movimentar, o nosso corpo foi feito para se hum. movimentar, e quanto mais tu se movimenta e usa realmente teu corpo, mais fácil de evitar problemas. Mas por que que tu escolheu a corrida, Marcos? Por que que foi, por que que foi a corrida? Porque era o mais fácil, porque tu já corria no futebol? Que que foi, qual foi o estalo assim que tu saiu Não, da fo- bike fute- a corrida?
1: É... O futebol eu, eu descartei realmente porque é um esporte é, que, vamos dizer assim, a coluna ia sofrer um pouquinho mais. Né?
2: Sim, muito é, contato. É um né? esporte muito de é muito
1: contato. E futebol de salão, principalmente, é um, é um esporte muito, muito rápido, de, de movimentos bruscos e muito contato. Então eu falei: não, futebol eu tenho que parar mesmo, eu já estava com com 40 e poucos anos, né? Então vamos vamos parar com isso. E a bike, eu gosto de andar de bike, mas eu não é ainda não era ainda aquele esporte que eu gostava de, de fazer, entendeu? Uhum. É, aí eu Tem comecei. Muito isso, né?
0: É. Eu, eu senti assim, aquele prazer, assim, realmente, assim, assim vou, vou lá vou fazer aquilo.
1: É, assim como a corrida, né? Tem gente que gosta de pedalar e não gosta de correr.
0: Exato. Então, acho que cada
1: um se identifica. Eu comecei a correr, não conhecia ninguém no mundo da corrida, não não tinha orientação de ninguém, eu fui fui conhecendo, lendo e aprendendo com com os meus erros. Então, foi assim, quando eu comecei e passei a correr, tipo, 5 km sem parar, aí realmente é, era o que eu go- gostei de fazer, realmente, e não
0: parei mais. Cara, e os primeiros marcos na, na corrida são muito importantes, né, porque é aquele 1, 3, 5, 10, 21, 42, enfim, todas essa, essas distâncias, elas vão, são muito, uh, muito importantes, porque você vai chegar num ponto lá na frente, você vai dizer, poxa, se eu não tivesse venciado aqueles primeiros quilômetros lá, não saberia o quanto é. é gratificante e prazeroso estar aí correndo já 5, 10, 21, enfim, aí a distância lá na frente você vai, vai ver o quanto isso é realmente gratificante. Mas Marco, tu falou um negócio ali, cara, que eu achei muito legal, tava, tava pensando aqui, que é pior parado do que em movimento. Cara, a gente bate muito aqui dentro do universo corredor sobre a importância do movimento para t- t- tratar dores, tratar disfunções e relacionadas à a, a, a corrida como uma um dos melhores medicamentos, né? Para combate tanto de dores quanto à ansiedade, depressão, enfim. Mas, cara, quando se trata de, do movimento, para ti, é assim ó, o que, que mais mudou na tua vida? Além, claro, que a gente, como a gente já falou, é da, da os benefícios trou- trouxe para tua coluna, mas o que mais assim, tu percebeu com a corrida que mudou na tua vida? assim Disposição, enfim. Aí tu, é, tu, na tu verdade, nos conta aí. Na
1: verdade, é, quando você passa a correr com uma certa regularidade, né que, <risos> vamos dizer, você é, se torna um corredor, né, você até estava falando você é pra dos correr marcos, antes, né? hum. você até estava falando dos marcos, eu acho que o o marco principal para um corredor é aquele momento que ele, que ele entende que ele é realmente o corredor e não vai desistir mais, hum. porque naquela fase inicial muitos desistem né? em, função de, em função de dores ou porque não gosta realmente da corrida ou não deu tempo ainda dele gostar da corrida, então esse eu acho que é o principal marco de um corredor É aquele momento que ele fala ó, Agora eu sou um corredor e não paro mais né? seja, ele, seja ele correndo 5, 10 Eu fiz a minha primeira prova com 10 quilômetros uhum. Depois de quase um ano e meio treinando Claro. Então então o que que, o que mudou, mudou na minha vida? Primeiro que você, quando você passa a correr com uma certa regularidade Você começa a se preocupar mais com alimentação, você começa a se preocupar mais com... Ah, eu tenho uma prova no fim de semana, eu não não vou tomar uma cervejinha no sábado, eu vou deixar para tomar depois da prova do domingo. Então, você acaba cuidando mais do sono, cuidando mais da alimentação. né? Então, são coisas que você começa a mudar na sua vida em função da corrida, uma coisa natural, né? você para de de comer certos alimentos no dia da prova, você se preocupa com outros alimentos no pós-prova. Então, tudo isso são mudanças que a corrida traz e e são só benefícios, né?
0: Só benefícios, só benefícios. Essa é uma questão que a gente já tratou também sobre os hábitos angulares, né? O quanto tu colocar um o um esporte a, a corrida em si e tu conseguir mudar outros né outros outros hábitos ali como tu falou alimentação é. sono uh, o a próprio treinamento em si ele vai ficando cada é, o vez mais aperfeiçoado né
1: é o fortalecimento que é essencial por exemplo eu que tenho problemas de coluna em paralelo eu tenho que fazer fortalecimento só não
0: fizer, com certeza
1: é, hum. o meu problema pode retornar então é uma outra coisa que o corredor tem que se preocupar também, né? Não é só correr,
2: é, é fortalecer, é deixar o corpo
1: preparado para correr.
2: Exato. Perfeito, perfeito. Ele é, me lembra a história parecida com a história do Bolt, que também tinha escoliose, e aí tinha que estar sempre dando uma atenção especial aos exercícios de fortalecimento na lombar e abdômen para conseguir é. manter. É exatamente. É, é bem legal. Eu acho que...
1: É, todo atleta passa por um tipo de situação dessa, né? uma lesão uma coisa do tipo que é, às vezes não se preocupa tanto com o fortalecimento e a preparação e só começa a pensar nisso depois da lesão Clássico. é muito comum
2: clássico Mas nós seres humanos somos assim né? É só depois do problema e não só na corrida, inclusive em todas as áreas, a gente só começa a prestar atenção quando realmente acontece. Mas e como é que surgiu a ideia do momento corrida? Tu já tava correndo, já tinha participado de provas, já fazia três anos, né? Tu falou do, do hiato entre Ei. começar e criar. E de onde é que veio essa inspiração para criar assim o um momento corrida? E o que é o um momento corrida para aqui para caso alguém tá estudando é. aqui não saiba?
1: Então, depois que eu comecei a correr, como eu tinha dito anteriormente, eu não conhecia ninguém no mundo da corrida. E, e também, por não conhecer ninguém no mundo da corrida, tudo que eu comecei, aprendi no começo, foi pesquisando na internet, nas redes sociais e tal. E eu sentia essa falta de informação sobre a corrida, e de tanto eu procurar e tal, meus meus dois filhos trabalhavam com com mídias sociais na época já trabalhavam, né? trabalham até hoje e e falou pai, por que que você não não cria um canal com informações para as pessoas que estão começando a correr e e foi meio que a ideia deles que eu abracei falei, realmente Aquilo que eu sinto falta, eu vou tentar buscar e levar para as pessoas. né? E e junto com o principal foco do do Momento Corrida, que começou lá no Facebook em 2015, foi inspiração. Pegar essas pessoas que não sabem se se começam ou não começam, ou estão pensando em desistir, né? levar um pouco mais de inspiração para essas pessoas. Então, foi assim que começou o Momento Corrido, em 2015, lá no Facebook. Em 2017, a gente começou também no YouTube, né?
0: Então, a principal principal questão foi criar inspiração. Gerar inspiração para as pessoas, né? Essa foi tua... vamos dizer que o teu ponto de saída foi esse, né? Foi. Cara, e e pensando nisso, pensando em inspiração, às vezes uma uma simples uma simples fala uma simples uh, mensagem que tu deixa escrita por áudio por vídeo muda né O cara muda. deve receber mensagens muito muito bacanas a gente aqui também uh, a gente dia a dia de alunos não alunos através de um às vezes uma dica que tu deixa para aqui no, Insta, no Instagram no Instagram aqui no podcast em algum lugar assim e a pessoa tem aquele insight e aquilo muda a vida dela a partir dali ela quem sabe ela mantém a regularidade na corrida, quem sabe a partir dali ela... Poxa, vê que realmente ela não estava indo correr porque era uma desculpa, ela estava focando muito nos problemas e não na solução. Então, são coisas que a, a rede social, a internet, nos permitiu muito isso. E, Marco, cara, tu tem alguma... Acredito que tem algumas histórias para nos contar, né, de, de do pessoal aí que te, te acompanha, que tu inspira diariamente, né?
1: É, é... Nas corridas, principalmente, nas corridas que a gente faz aos finais de semana, que eu que desde 2017 eu levo a minha GoPro e, e filmo as corridas. Na verdade, eu, eu comecei é, filmando as corridas para mostrar para o pessoal como era determinada corrida, para quem era de fora e não conhecia. Então, eu ia, por exemplo, lá na São Silvestre, filmava o um percurso e tal e publicava no YouTube. E com uhum. o tempo, isso passou a ser, é, mudou o foco, né? Eu vou hoje para as corridas, mais para conversar com as pessoas e ouvir histórias, uhum. né? É, não, eu não, não me preocupo tanto em mostrar o percurso, sim, durante o percurso, conversar com as pessoas.
0: Claro, sim. Então,
1: você pega uma ação São Silvestre, por exemplo, que vem gente do Brasil inteiro, eu converso com pessoas do Rio Grande do Sul, converso com pessoas de Manaus, com pessoas do, nor- do Nordeste é, então tem histórias de tudo quanto é tipo é, que você possa imaginar né? e a pessoa quando vê a câmera ela, ela já quer já encosta do lado, se a gente está correndo ela já encosta do lado e começa a falar
0: É contar a história né?
1: já, é, senta que lá vem a história, né? É. E, então, depois que, que termina a prova, tal, eu pego todos esses vídeos que eu, que eu capturei durante a prova e faço uma edição, seleciono algumas... Nem todo dá pra se aproveitar, né? Eu corto algumas coisas e tal. Também Fico vídeo pensando de, não de material é o
0: bruto que tu deve ter, hein, cara?
1: É. A última São Silvestre, por exemplo, eu f- filmei quase duas horas de imagem eu tenho.
0: Oh, Imagina.
1: Porque você tem o... Pré-prova, né? Que eu conversei com um monte de gente. Sim. Depois, uhum. depois todo o percurso. Depois o pós-prova. Então, um vi... eu tenho duas horas de, de captação de imagem. Aí a edição eu tento reduzir aí para 40, 50 minutos de vídeo, né? para não ficar um negócio também muito cansativo. Então dá, dá praticamente um, uns dois capítulos numa série do Netflix. Né? <risos> dá para fazer... <risos> Dá para fazer uma, uma série, né?
0: Cara, dá sim. E é, e é então, muito legal.
1: Então, você perguntou aí sobre histórias que a gente já escutou aí nas, nas corridas da vida. É, uma delas que eu sempre conto e que foi a que mais me emocionou, né? Eu fiz uma corrida aqui de 5 quilômetros, aqui no interior de São Paulo, em Itatiba. Uhum. E esse vídeo tá até no YouTube aí, para quem quiser assistir.
0: Boa. Depois me manda o link e vamos deixar na descrição do do episódio, pode ser?
1: Pode ser. E eu saí, eu geralmente quando eu faço essas provas, principalmente essas provas curtas, eu saio lá atrás com os últimos corredores, né? Aquele pessoal que sai lá na turma do fundão e e eu fui correndo, filmando a largada ali e aí eu vi um um corredor obeso, mas tipo obeso mesmo, ele devia estar com uns 110 quilos, 120 quilos, veio naquele passinho dele e tal, bem devagarzinho. Aí eu parei e filmei ele vindo e tal. E, e perguntei: tá tudo bem e tal. Ele sorrindo falou: não, é, tá tudo bem, é a minha primeira corrida. E, e aí ele falou assim: é, eu tô fazendo isso pela minha filha, que tem quatro meses, né? Chega em casa, mostra a medalhinha pra ela e tal. Mas é uma história que, na hora que você vê o vídeo, você vai, você vai entender o que eu estou falando. Né?
0: Acredito, olha, Mas acredito. É,
1: foi, foi três minutos de bate-papo com ele, do percurso, e, e depois, no ano seguinte, veio a pandemia, e não teve a prova, eu não reencontrei. É, eu queria até reencontrá-lo nessa... Esse ano teve a prova e ele não participou, eu não, não sei se ele ainda corre. É, claro. Mas seria legal eu encontrar ele de novo para saber se ele, se ele segue com o projeto dele, né? E
0: se a, Pô, seria legal, se né? Se ele tá bem. <risos> e, e uma
1: outra que aconteceu agora na última São Silvestre com, com um amigo meu lá de Jundiaí e Timura é, eu encontrei com eles. vocês já fizeram a São Silvestre? Não?
2: Ah, ainda não, está não. Ainda não. nos planos é. Tá
1: Tá A São Silvestre tem aquela famosa Brigadeira Luiz Antônio Que são os dois Três últimos quilômetros da São Silvestre Que é uma subida né? E e chegando lá No no comecinho da Brigadeira Eu encontrei o Itimura Ele estava e mais duas pessoas Carregando uma cadeira um, Um tipo de um triciclo Só que não tinha ninguém no triciclo Tinha só um capacete Em cima do triciclo é, eu fui correndo do lado dele e falei pô, cadê o passageiro do triciclo, né? e aí eu deixei ele falar ele falou, era um amigo nosso que era um cadeirante, que a gente sempre fazia São Silvestre com ele e ele morreu em função da Covid-19 então eles estavam fazendo uma homenagem levando o amigo para correr de forma virtual e a gente até brincou né ele tá aqui correndo com a gente né eles arrastando a cadeira só com o capacete em cima foi uma outra história que, que marcou Acante. aí a última a última ação Silvestre então são duas, duas historinhas que depois eu passo o link para vocês
0: meu mano é, me é, mostra que
1: é um, o vídeo é bem legal para quem para quem está começando para quem ainda tem dúvida se a corrida faz bem ou não faz bem são vídeos que motivam
0: ah, legal, Muito legal. Legal as histórias. Cara, esse, esse é o tipo de história que realmente a, a pessoa que se ela tem dúvida se a corrida é um esporte legal, se ela é um esporte democrático, se ela é um esporte que, que agrega, eu digo que muitas vezes a corrida ela é um esporte característico individual, mas o coletivo faz a grande diferença, né? Que é as outras Sim. pessoas que estão ali enquanto a gente fica uh, realmente motivado, e emocionado com essas histórias. E, Marco, uma coisa, cara, agora acho que, que também fiquei, fiquei curioso, assim. O Marco gosta de competir, como é que é? Vai pra corrida com a ideia de filmar ou gosta também de ir lá e, e se desafiar um pouco? Como é que
2: tem, é? Tem alguma que faz sem filmar só pra. só buscando é... desempenho? As <risos> prova como é que é?
1: É... é? As fases, as minhas fases na corrida foram três, né? A uhum. primeira. É aquela que você começa, como a gente estava falando, sente muita dor. Eu tinha problema na coluna, então eu comecei sem pressa nenhuma, comecei devagar para ganhar confiança. Tanto é que eu fui fazer minha prova depois de quase dois anos. Eu fiquei dois anos treinando, fazendo meus trotezinhos ali no bairro mesmo. Então essa primeira fase foi assim, bem tranquila. Só que aí veio a segunda fase, que é a fase da empolgação, que eu sempre digo, né? Você faz os seus primeiros 10 quilômetros, depois você faz os seus primeiros 10 quilômetros abaixo de 60 minutos, depois você faz os seus primeiros 10 quilômetros abaixo de, 40, de 55, e aí você se empolga com isso, né? É, tem gente que prefere... Eu, eu Hoje eu prefiro correr mais longe e mais lento, uhum. né, eu, eu, a minha terceira fase foi justamente, foi quando eu troquei, que eu criei o um momento corrida e passei a mais, a me preocupar mais em, em conversar com as pessoas, ouvir histórias do que propriamente correr, né, uhum. eu corro todas as provas, se assim, a prova é de 5, de 21, de 42, eu corro ela toda, só que naquele ritmo do, do pace de diversão, ó,
0: é, <risos> é o Meu, pace, pace, ah, pace, a corrida para é né?
1: É, então eu, eu saio lá atrás, eu vou conversando com as pessoas. Eu, se a pessoa está caminhando, eu vou ouvindo história caminhando do lado dela. Então hoje eu não me preocupo com o pense, não me preocupo. É, de, eu levo o relógio, mas esqueço de ligar. Não tô nem aí para ele.
2: É, é, a e, gente Inclusive, isso já foi tema de, de algumas conversas nossas aqui, se as pessoas preferem correr mais rápido e mais curto, mais longe e mais devagar. Isso aí a gente já, já te bateu tenho, algumas vezes eu... aqui.
1: Então, eu tenho três frases que eu uso nas minhas camisetas, que falam justamente, um, justamente sobre isso, né? Uma é mande o pace pro space, que é essa aqui. Uhum. O outro é pace de diversão e tem o um foda-se o pace também, né? É. <risos> Então, são essas
0: se o pace legal
1: <risos> então é, desde desde que eu criei o Momento corrida eu eu sou desse lema aí é é correr para se divertir para cuidar da saúde e no meu caso para poder ouvir contar as histórias ah
0: bacana que bacana ou,
1: ou, é, quando eu comecei a fazer esse trabalho eu falei pensei assim né ou eu corro ou eu faço esse trabalho, as duas coisas, né eu não, não tem como fazer essas duas coisas é, acontecerem ao mesmo tempo. É aquilo que vocês falaram, eu faço a determinada prova, eu não vou filmar, eu vou lá só para correr. É. Mas, mas o pessoal pede, né? Se eu, se eu vou numa prova e não faço esse esses registros, o pessoal vai reclamar. Então, é, é cobrado tiro...
2: depois, não, tem, não é. consegue nem ir só para prova, só para fazer a corridinha.
1: Corrida, <risos> o momento de corrida veio aqui na nossa prova e não, e não conversou com ninguém, não registrou. Registrou. Aí, aí aí vai ficar chato.
0: É, verdade. Vai precisar de um cameraman aí, tu vai ter que levar um cameraman aí. <risos> levar um alguém de bike para filmar. É.
1: É. É, não, não tá longe disso acontecer, tem um drone, ah. tem um. Ah, né? oh,
0: legal, legal, legal. Marco, e, e que bacana isso, a, a gente começa a, a conversar assim, começa a surgir algumas, algumas ideias aqui. E isso é uma das coisas que, o quanto a só corrida proporciona, né? só esse, esse ambiente. E como tu disse, vai nas provas hoje, as pessoas elas querem conversar, né? elas querem. Uh, Poxa, conta a minha história, ou pensa, ah, isso, me escuta um pouco, né? Porque ah, às vezes também ah, um, aquele momento só para te parar e escutar ela faz total diferença na vida dela, quer quer é, assim, um, que é um pouquinho aquele momento de atenção. E, e quando tu não faz isso, tu vai lá e não faz, acaba que muito, ah, perde um pouco o sentido, né? Perde um pouco é. o sentido, porque é uma coisa que tu se propõe a fazer, né? Tu se propõe a, a estar acompanhando as pessoas porque e, e faço... vivenciar esse momento delas.
1: É, porque elas já associaram o Marco Antônio com com o momento corrida, né? Claro. Então, quando quando eu vou nas provas, eles veem ali um um momento corrida mais que o Marco Antônio, né?
0: Mais que o Marco Antônio, é verdade.
2: É isso, é verdade.
0: É, e e pensando nisso, cara, quando eu tô... Até agora me veio uma dúvida, já correu alguma prova aqui no Sul?
1: No Sul ainda não, eu só... Dia 2 de abril, eu vou fazer uma no Paraná.
0: Uhum.
1: Mas no sul ainda não. Fiz em Santa Catarina só, eu em Floripa, a maratona.
0: É Quando é que vai vir para Porto Alegre, lá, por exemplo?
1: Para Porto Alegre, eu não fui ainda. Maravilha, então, eu fiz, que é que vem... uma, eu fiz uma em Floripa, a maratona 2017. Fiz uma uhum. em São José, que é ali do lado também de Floripa.
2: Sim. sim. E,
1: agora, e agora, dia 2 do 4, eu vou fazer uma em... E Araucária, que é do lado ali de Curitiba.
2: Que tu é. tem marcado pro dia 12, Marco? De, de junho. junho. 12 de 12 junho. 12 de junho? É. 12 de junho. Peraí. Tem, tem a maratona de Porto Alegre, hein?
1: 12 de junho? É. 12 de junho, por enquanto, nada.
0: Aí, ó, tá com pouco um é, tempo é, maratona é, de Porto Alegre.
1: Mas é, a, mas é o, que que, o que acontece hoje com relação às provas. É, hoje eu tenho parceria com quase todos os organizadores, principalmente claro. aqui da nossa região. Então, como eu faço a cobertura das provas, é, eu acabo que meio que divulgando as provas para eles é, de graça, vamos dizer assim. Uma troca,
0: uhum. uma troca de serviços. É, então,
1: então eu, eu faço a captura de imagens, eu edito, divulgo vídeo, é, capturo fotos também... Então, hoje os parceiros é, aqui da região de São Paulo, sul de Minas, eu uhum. praticamente eu vou em todas as provas, sem custo nenhum e tal. Não Já as provas não. fora, as provas que são mais longe, eu dependo de, de, de um contato com o organizador, de conseguir alguma coisa de, de, de parceria aí que me ajude uhum. na hospedagem, na, na viagem.
0: Claro,
1: Por exemplo, claro. essa viagem que eu... Essa viagem que eu vou fazer para Curitiba, eu tive, meio que rachei o custo, entendeu? Como é uma prova beneficente, a gente está fazendo aí para ajudar uma pessoa que está com câncer. Bacana, então, bacana. eu estou indo para ajudar na divulgação, estou fazendo um trabalho de divulgação aqui nas redes sociais. Em paralelo, eles estão me ajudando aí com, com a logística, né?
0: Sim legal, sim, legal, Olha que legal uma ação bacana. Qual qual que é o nome da prova? Já já, já divulga aí também. Não sei se é, que data é. A prova a prova
1: é lá em Araucária que é uhum. encostado ali em Curitiba no dia 2 de abril.
0: 2 e de abril. já
1: já? a corrida a corrida tem o um nome dela que é Mariliane Alves. Bacana. É uma prova de 5 e 10 quilômetros e é noturna no sábado. Tá,
0: legal. Então vamos lá gente, se alguém estiver acompanhando aí, mora próximo, já sabe, então tem uma prova aí bacana um para participar é. e também ajudar, né? Esse que é o mais bacana é, da corrida.
1: Esse que é o, o intuito é, é ajudar a Mariliane, que ela é autônoma,
0: uhum. e
1: ela está com um câncer no colo de útero, e em função dos tratamentos ela não está podendo trabalhar, e está bem debilitada, ela passou por uma cirurgia agora, então, essa prova é mais para ajudar ela nesse e manter esse tratamento aí, né? E não parar. É,
2: Perfeito. A, a, a corrida também é sobre isso, né? Sobre ajudar os outros, embora tenha, tenha sempre a ajuda que um corredor se dá para o outro, que a gente vê muito isso nas provas, e Tucum participa de várias provas também deve ver, né? Pessoal, vamos lá, e aí, às vezes, tem gente que diminui o pace para correr com alguém que vê que tá tá cansando, tem as provas beneficentes, então tudo isso envolve também o universo da corrida, que é, que é muito bacana. também deve cara, ter histórias isso... nesse sentido, né?
1: É, essa, é... Em maratonas, principalmente, nessas né? provas mais longas, que muita gente tá ali para se superar, a linha de chegada é emocionante, né, cara? Você <risos> vê é. aquele pessoal que tá chegando pela primeira vez numa maratona. Sabe o que eu tenho feito nas últimas provas, acho que de um ano para cá, não, de de setembro, outubro do ano passado para cá, todas as chegadas, eu espero alguém que está vindo lá do fundão para chegar junto com ela, filmando, entendeu? Então, se não for amigo, eu chego do lado e falo assim, eu posso chegar com você? Eu posso atravessar a linha de chegada com você? Eu falo, pode. Aí eu termino ali os últimos 300 metros correndo e conversando com a pessoa. Então... De setembro para cá, acho que eu já fiz umas 10, 12 provas, eu eu tô registrando todas essas chegadas, sempre com alguém, nunca sozinho, entendeu? Claro. Uhum. É, então, eu pegar uma pessoa que tá ali suando, sofrendo para chegar... E,
0: sim, sim, e dou, e dou
1: aquele último empurrãozinho e a gente chega junto e, e filma.
0: E é, é legal, né? Aquele é legal. 21KM, por exemplo, que a pessoa tá fazendo para casa de três horas ali, já vem cansada, é. vem sofrendo já. É, é, é bacana. Na, cara, na São depois... Silvestre
1: eu peguei uma... Na São Silvestre eu encontrei uma menina chegando lá no topo da Brigadeira Luiz Antônio, já chegando na Paulista Paulista, vestida de Minion, sabe mas <risos> sofrido que estava para chegar ali. Eu falei, tudo bem aí, eu posso cruzar a linha de chegada com você? Ela falou, vamos embora. Aí eu fui conversando com ela, Acho que até ela esqueceu as dores um pouco e e... terminamos o ano junto ali, né? Comemorando (risos) junto.
0: Legal, bacana. Última corrida do ano, batendo um papo diferenciado. Vocês têm
1: que fazer essa prova aí que muita gente não gosta né, da São Silvestre, porque é muita muruca. Para quem quer correr, é complicado, né? Porque não consegue correr mas é uma prova que não tem um significado né? você encontrar amigos do Brasil inteiro. É... Eu tenho, tenho seguidores aí que eu só encontro nessa prova. claro, Porque são pessoas de muito longe. né? Então, as pessoas vão, quando a gente fala que vai, vai se encontrar lá no, na, no, no MASP, na Avenida Paulista, o pessoal vai lá para encontrar uma ideia. gente, <risos> para bater um papo. Então, é uma prova que eu vou fazer enquanto eu puder, eu vou fazer que é a confraternização aí,
2: para é, fechar essa, o
1: ano com chave de Ouro.
2: É, essa a gente já deixou já o deixou compromisso público aqui que a gente vai na São Silvestre na, na centésima edição, é certeza que a gente vai estar tá aí. Que é 2024, mas é como não teve no ano, talvez seja 2025 ali. Aí essa a gente vai estar tá de certeza na, na centésima edição da São Silvestre.
1: E a gente vai
2: estar lá também. É, então, né, vai, antes disso, antes disso, a gente ainda vai, vai se encontrar ainda. É, vai se encontrar, mas, mas nessa é certo
0: Conta, é. assim, pro pessoal que tá acompanhando aí, a gente vai indo pra reta final já do nosso bate-papo, mas cara, assim, se tu pudesse... Eu não sei se o Nessor tem mais alguma pergunta, senhor? aí.
2: É, não, só tenho o bate-volta depois, no finalzinho, mas ah, pode tá, fazer. Depois.
0: Beleza. Mas a, a minha pergunta é, Marco, assim, se tu pudesse, cara... Botar um, um. Alguma mensagem, uma mensagem que tu fosse atingir o máximo de pessoas possíveis com a tua mensagem. Que mensagem tu deixaria para elas que tu acredita que de alguma forma vai impactar a vida delas e que vai fazer com que faça diferença, vai fazer uma diferença na vida delas através da corrida?
1: Bom, eu, tenho, Ou... eu, tenho du... eu tenho duas, né? uma, uma sobre corrida, realmente, que por experiência própria. A gente sempre diz que a corrida muda vidas, a corrida salva vidas, não só muda vidas, ela salva vidas, ela salvou a minha e tenho certeza que salvou a vida de muitos que estão por aí, seja por depressão, seja por sedentarismo, por obesidade por hipertensão... Seja qual for o problema... A, a corrida a... já salvou a vida de muita gente...
2: Até visto em Sim, drogas... É. Já entrevistamos aqui o Kleber é, eu eu Sbim... Eu, tá,
1: eu tenho... Ex, eu tenho... Am, corredores que são... Ex-alcoólatra... Ex-drogado... É, ex... Obesidade é o que mais tem... né uhum. é, Muita gente que começou... A corrida por uma obesidade... E perderam 30, 40, 50 quilos. Eu tenho um amigo que perdeu 50 quilos. Ele saiu dos 130 para os 80.
0: Nesse caso, salva, não muda apenas, né? salva a vida.
1: Então, acho que a a mensagem que eu quero deixar é entenda a corrida como um, um esporte que realmente muda a vida e já salvou muitas vidas por aí. A gente conhece porque a gente vive isso no dia a dia, e eu tenho muitas histórias gravadas lá no YouTube. Bacana. E, e a, outra, a outra mensagem que eu deixo, quero deixar, assim, é, quando a gente faz o bem, é, o retorno que a gente tem é muito gratificante também. Né? Então, às vezes a pessoa faz o bem e fala, pô, mas eu tô fazendo bem, mas não... É, não será que vai me fazer bem realmente? Né? É, pode acreditar um dia um dia o bem vai voltar para você é, com força total né? então eu digo assim é, quando você faz o bem é, pode ser que as pessoas não, não se preocupem com o que você está fazendo, mas é, continue fazendo o bem mesmo assim né? é, faça o seu melhor Todos os dias que o bem voltará para você com força total, pode acreditar.
0: Legal, Perfeito, tá. muito bom. É, concordo, concordo e muito mesmo, muito concordo. mesmo. Marco. Acho isso super válido. Nestor,
2: então. Um agora, agora, Marco, é um bate-volta e para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, realmente, sobre tua tua, tua relação com a corrida. Primeiro, Sim. o, que, que, é, o que, que é corrida para ti? Hoje, para mim, é um modo de vida. Tu prefere correr na pista ou na rua?
1: Eu prefiro hoje correr na terra, na montanha.
2: (risos) Perfeito. Qual que é a tua melhor refeição pós-prova?
1: Melhor refeição pós-prova?
2: Cara, Aquela que fica salivando, pensando o que vai comer no, durante a prova.
1: Não pode ser a cerveja, não.
2: Pode ser, pode ser, não se pode. for. É, pode ser. Eu já tomei uma
1: cerveja. Eu já tomei uma cerveja depois da prova e é bom demais.
2: Acho que é o
0: segundo, né? É o, foi, acho que o Marco e o Sérgio Rocha também. Que é, de, o Sérgio foi, Rocha da Exato.
1: Não, mas é... é... Um arroz, feijão e um bife com batata frita já tá me satisfazendo.
2: Clássico, clássico próxima. do brasileiro. <risos> Muito bom. Essa tu já respondeu, mas vou fazer ela mesmo aqui igual. Mais longe ou mais rápido?
1: Mais longe. E bem mais lento. <risos>
2: Asfalto estrada de chão? Estrada de chão. Qual o teu horário preferido que tu, que tu dê treino? Sempre de manhã. Sempre de manhã. O que que não pode faltar no teu aquecimento?
1: No meu aquecimento? Eu faço um alongamento simples, principalmente com o meu problema de coluna. Então, eu faço alguns exercícios indicados aí pelo fisioterapeuta que que me deixam preparado para correr.
2: Perfeito. Qual a tua distância preferida de treino?
1: De treino, 10. Ou de prova?
2: É, de prova. prova. De prova, de prova.
1: De prova já foi o 21, mas ultimamente tá, tô, tô nos 10 porque tô meio fora de forma. Mas nos no meus treinos também é por volta disso, de 8 a 12.
2: É Aham, o que eu mais fácil E o teu treino preferido? Qual é o teu tipo de treino preferido? Se é o longão, saí intervalado?
1: Sair para correr, sem se preocupar com mais nada.
0: Esse é o teu preferido. É. <risos> Perfeito, perfeito. É,
1: é. Como, como, eu tenho, como eu tenho essa questão de não me ligar muito com o pace e tal, é, eu gosto de sair, pegar as estradas de terra, e sem rumo, entendeu? Aham, eu, não, não penso nem no, eu não penso nem no trajeto que eu vou fazer. Ao longo do caminho, eu vou, eu vou decidindo o que eu
2: vou fazer. Quando bateu metade do, do treino, voltou.
1: É, às vezes bate o arrependimento na metade, né? Que você tá é. lá no... É. Você tá lá no 14, no 15, e fala, pô, agora acho que é melhor voltar. <risos>
2: Aí fica complicado mesmo. Mas, yeah, yeah,
1: yeah. é mas você sabe que essa é a melhor forma de você fazer longão, né? É você seguir por uma estrada que não tem retorno. Aí você corre, 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 esquece que está correndo. Aí quando chega lá no, no 14, no 15, fala, agora eu vou voltar. Então, você já fez o seu longão de 28.
2: E <risos> é, 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 é legal
0: porque a gente vai, vai trazendo aqui, Marco, diferentes pessoas, diferentes conversas, e a gente vai aprendendo com cada um, né? A características, dificuldades, histórias, vivências como um todo, né? Isso, é para nós, é muito, muito gratificante mesmo. Cara, eu sempre gosto de cada um que eu... Eu, que a gente conversa, que eu gosto de fazer um, algumas anotações para cara. Eu, eu digo que é aprendizado, né? Tudo, tudo na vida a gente é sempre tá, tá aprendendo com, com outras pessoas. E, cara, quero agradecer primeiro a, a participação aí. Por ter, ter vindo aí, bater um papo aí numa quinta-feira à noite, 10 horas da noite, para quem está acompanhando aí, <risos> está acompanhando de manhã, meio-dia, a gente está aqui 10 horas, batendo papo, conversando sobre corrida e de alguma forma tentando aí uh, trazer uma inspiração. Para mim, a, a palavra de hoje do nosso, do nosso podcast vai ser inspiração, que é o que o propósito aí do, também do, do Marco, é, através das suas redes sociais do seu trabalho como um todo. Marcou, valeu mesmo, obrigado. Obrigado pela participação. Quer, é... quer deixar mais uma mensagem, pessoal? Falar das tuas redes, como é que é aí?
1: Bom, primeiro, agradecer o convite. É sempre bom falar de corrida e, e dizer que se, se a gente conseguiu inspirar pelo menos uma pessoa que está assistindo e ouvindo o nosso podcast, já está já valendo, né? Já ah, valeu todo esse esforço. Com certeza. É... Com certeza. Para quem não conhece ainda o Momento Corrida, a gente está nas três redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Sempre com o Momento Corrida. Só no Instagram que é Momento, é, momento Corrida, underline Momento underline Corrida. Uhum. Mas digitou lá Momento Corrida já aparece. É...
0: Você, não, então não primeiro, quem ali.
1: puder acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais tá precisando de inspiração, de motivação, dá um pulinho lá. Todo dia tem alguma coisa nova lá para para não deixar as pessoas desistirem, pararem e principalmente as pessoas começarem. Né? Bacana. Esse é isso. Que
0: legal. Perfeito. Que legal. Então a gente vai fechando mais um episódio por aqui e já sabe nas redes sociais. Então acompanha lá também o Marco lá no momento corrida e também nas nossas redes sociais no arroba Astoria, lá no arroba Programa Corrente Inteligente, ou então nos outros arrobas que vão estar aí na descrição. Nestor, valeu! Valeu, muito obrigado,
2: Marco!
1: Valeu, Nestor!
2: Valeu, Felipe! Um forte abraço, abraço gente, e Deixamos. valeu! Valeu, até mais!
1: Falou, um abraço!